0: DuMont auf Sendung. Der Podcast
1: mit Büchern.
2: Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Martin Becker
1: und Tavia Sörgel.
2: Wir wollen heute im DuMont-Podcast gleich zwei Experimente gleichzeitig wagen. Das erste Experiment ist der aktuellen Corona-Situation geschuldet. Eigentlich wollten wir nämlich zusammen in einem Saal sitzen, und zwar zusammen mit Karosh Taha und Angela Zakiris. Karosh Taha ist Autorin im Dumont Buchverlag, hat gerade ihren Roman Im Bauch der Königin vorgelegt und genau über diesen wollten wir mit ihr sprechen. Angela Zakiris ist ihre Lektorin. Das Ganze wäre wunderbar gewesen. Eigentlich hätten wir viel Publikum gehabt. Die Corona-Krise hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also versammeln wir uns gleich einfach im virtuellen Lesungsraum und wollen mal schauen, ob das nicht eigentlich genauso turbulent zugehen kann wie auf der Bühne. Das ist das eine Experiment.
1: Das zweite Experiment ist das Buch, über das wir uns gleich unterhalten werden, im Bauch der Königin. Das ist nämlich ein Wenderoman, den man von zwei Seiten lesen kann.
2: Ein Buch, in dem es um Shahira geht, eine Protagonistin,
1: die die Regeln der
2: kurdischen Community, aus der sie kommt, immer wieder und mehrfach bricht. Sie ist nämlich nicht nur alleinerziehend, es ist ihr auch völlig egal, was die Leute zu ihrem Lebenswandel sagen. Der ist nämlich sehr freizügig und sie lebt noch nicht mal monogam.
1: Erzählt es diese Geschichte oder sind diese beiden Geschichten, in denen jeweils Shahira im Mittelpunkt steht, aus der Sicht von Freunden ihres Sohnes?
2: Und über all das wollen wir uns jetzt gleich unterhalten, sofern die Verbindung funktioniert. Auch das ist eine der großen Fragen in diesen Zeiten. Kannst du mich hören? Können Sie mich hören? Ja, du kannst mich jetzt hören, Tabea, das ist klar. Ja, mehr schlecht als recht. Wir werden jetzt Kontakt aufnehmen zu Angela Zakiris und zu Karosh Taha, die schon zu Hause an ihren Bildschirmen sitzen und auf uns warten. Eigentlich wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt in einem Raum versammelt wären voller Menschen möglichst 50, 500 oder gar 5000 Menschen, die bei DuMont auf Sendung der Podcast mit Büchern live dabei wären. Da das aber nicht der Fall ist, haben wir uns in einem kleinen digitalen Raum getroffen und da ist jetzt gerade reingerauscht gekommen auch unsere Autorin der heutigen Ausgabe, nämlich Karos Taha. Karos, schön, dass du da bist.
0: Hi Martin, vielen Dank und hallo Tabea. Hallo Karos.
2: Du hast jetzt dieses neue... Buch und was man sich beim Lesen fragt oder was ich mich zumindest gefragt habe, weil dieses Buch hat ja sozusagen zwei Seiten im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat mehr als zwei Seiten, aber es hat zwei große Seiten. Mit welcher Figur hat dieses Buch eigentlich für dich angefangen? Tatsächlich mit der Figur
0: der Shahira, die nämlich auch auf beiden Seiten äh, eben die Konstante bildet. Also sie sie, sie ist die einzige Figur, die gleich bleibt. Und alle anderen Figuren, die verändern sich. Und sie, sie sind dann auch andere Menschen. Genau, mit ihr hat es angefangen. Und, ähm, und dann eben auch mit dem Erzähler Rafir. Ich habe äh, angefangen zu schreiben. Irgendwann merkte ich irgendwie, ist seine Perspektive mir zu unzureichend. Und die Freundin von Rafir Amal hat sich irgendwie dazwischen gedrängt. Ich habe angefangen mit ihr zu schreiben und gemerkt, ich kann nicht einfach nur die gleiche Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen, weil sie sich auch mit ihrer Geschichte viel zu sehr irgendwie aufgedrängt hat und dann mhm. plötzlich diese andere Figur entstanden ist.
1: Wann war dir denn klar, dass das Buch diese ungewöhnliche Form haben würde? Also dass man es vielleicht sogar von beiden Seiten gleichzeitig oder nacheinander oder abwechselnd lesen können sollte? so im Rückblick äh, will man sich das erklären, aber eigentlich,
0: als ich schon die Idee zu Amal hatte und ganz viele Szenen im Kopf hatte, aber noch nicht angefangen hatte zu schreiben, aber genau wusste, wie die Geschichte sein wird und hatte auch mit ganz vielen Leuten darüber gesprochen, wie man das machen könnte und war mir unsicher, ob das überhaupt technisch möglich ist und, aber ja, das, das war eigentlich im ganz frühen Stadium, war mir klar, dass diese Bücher zusammengehören, aber nicht in einem Schuhbau oder so, sondern tatsächlich irgendwie zusammen verwachsen sein sollten.
1: Also war es wirklich auch deine Idee, dass man das Buch wenden kann? Also es war es nicht irgendwie das Lektorat oder die Produktion oder irgendwer, der meinte, das wäre doch eine ganz clevere Idee, sondern das war dein Einfall oder dein Wunsch.
0: Das war, das war, auf jeden Fall mein Wunsch. Und ich wollte auch immer, wenn ich jemanden das erklärt habe, habe ich ihm nicht gesagt, dass man das so wenden kann, sondern immer nur die Geschichte erklärt, den Inhalt. Und dann sind die meisten Leute immer von selber darauf gekommen, meinte so, ach so, und formal könnte man das doch so machen. Und dann dachte <lacht> ich so, okay, gut, dann ist das irgendwie so auch ein natürlicher Prozess, der, der im Kopf der Menschen so stattfinden, wenn sie diese äh, Geschichte mit den Parallelwelten hören.
2: Als wir über das Buch gesprochen haben, ich weiß es noch ganz genau, das war im letzten Herbst, da waren wir gemeinsam bei einer Veranstaltung und es war gerade die Frage, welches Cover wird es denn für das Buch? Und da habe ich dieses Cover gesehen, es sind diese beiden Augen, die einen eigentlich anschauen, auch diese zwei Seiten der Geschichte und dann natürlich den Titel, Im Bauch der Königin. Das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, weil es halt einfach ein so wunderschöner, poetischer Titel ist. Wo kommt der eigentlich her? War dir der relativ von Anfang an klar?
0: Was heißt klar? Ich, ich, ich habe natürlich extra nach einem guten Titel gesucht. Das ist für mich so auch Teil, äh, beziehungsweise total viel Spaß an der Arbeit, äh, mir einen guten Titel zu überlegen, der auch zu meiner Geschichte passt. Aber dieses im Bauch, ich wusste, ich will irgendwas mit im Bauch machen, mhm. mit der Anspielung, dass es eben Jonas ist, nämlich die Jonas-Geschichte, der, also Prophet Jonas, der ähm, als Strafe Gottes im Bauch des Wals so äh, seine Zeit verbringt und äh, das aber dann übertragen auf den Jonas im Viertel, der quasi immer mit seiner Mutter in Verbindung gebracht wird und einerseits als Strafe in ihrem Bauch ist, weil er durch die Gesellschaft einfach nur mit seiner Mutter in Verbindung gebracht wird, aber eben auch im Bauch als gemeint als äh, Schutz, weil es immer noch seine Mutter ist. Ja, und die Königin, die kommt doch auch aus Tausend und einer Nacht, oder? Äh, ja, genau. Also das hat äh, was mit Tausend und einer Nacht zu tun, aber eben auch so dieses Märchenhafte, aber auch dieses dass Shahira, nämlich die Mutter von Yunus, ähm, so eine Omnipräsenz hat im Viertel und für mich
1: einfach so eine Königinfigur ist. Wir können ja vielleicht noch mal kurz über den Ort reden, an dem im Bauch der Königin spielt. Es ist wieder das Ruhrgebiet, was man aber interessanterweise nur an einer einzigen Stelle konkret erfährt. Ich habe mir zwar gedacht, dass es die Gegend sein könnte, aber es wird nur einmal benannt. Ähm, was fasziniert dich an dieser Gegend, Karos, außer dass du natürlich daherkommst? Ich finde es interessant, dass auch bei der Beschreibung
0: einer Krabbenwanderung direkt irgendwie das Ruhegebiet so benannt worden ist. Obwohl ich ja eigentlich so für meine Geschichten ja möchte, äh, dass sie überall spielen könnten. Aber anscheinend verrate ich mich immer. Und, äh, und diesmal wollte ich eben kein Geheimnis daraus machen. Und deswegen habe ich es an nur einer Stelle erwähnt. Aber auch die Stelle ist unklar, also da steht nämlich, dass das Ruhrgebiet äh, Wolken ausatmet und eigentlich sich nicht darum kümmert, dass die Figur Amal gerade äh, einen Ort verlässt, äh, weil sie ja gerade zum Düsseldorfer Flughafen fahren. Aber das könnte doch auch, ich weiß nicht, das könnte doch woanders auch spielen, aber anscheinend verrate ich mich immer. Und äh, was mich an dem Ort fasziniert, also es, es wäre, glaube ich, nicht so äh, cool, wenn ich anfangen würde, über Berlin zu schreiben oder über München, Hamburg. Diese Städte, die haben ja auch so ihre eigene Atmosphäre und das hat das Ruhrgebiet auch. Und äh, wahrscheinlich atmet so das Ruhrgebiet in meinem Schreiben und in diesem Setting durch und gibt mich beziehungsweise die Geschichte dann doch preis. So.
2: Möchtest du uns vielleicht den Gefallen tun, ein Stückchen für uns mal vorzulesen aus dem Buch, dass wir auch mal nicht nur darüber reden, sondern auch hören, wie es klingt?
0: Sehr gerne. Das Nervige an Jamals Frau ist nicht nur, dass sie Jamals Frau ist, sondern dass ihre Mimik und Gestik wie eine Zweitstimme ihr Reden begleiten. Es gibt nicht viel an meiner Mutter zu bewundern, aber mit welcher Aufmerksamkeit sie Jamals Frau zuhört, verlangt einem dann doch Respekt ab. Jamals Sohn sitzt neben seiner Mutter, er kann nicht älter als acht sein, aber sein Blick mit den trägen Liedern strahlt so eine Altersweisheit aus. Ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der Junge gerade keinen einzigen Gedanken denkt. In seinem Alter dachte ich darüber nach, wie ich langweiligen Situationen entfliehen kann, aber er hier scheint sie herbeizusehnen, weil er über irdische Freuden erhaben ist. Er verdient wirklich einen Klatscher mit welcher Gleichgültigkeit er da sitzt, als könnte er genauso gut woanders sein und wie er den Orangensaft aus dem Glas trinkt. Nicht schlürft er es zu weise, um Geräusche beim Trinken zu machen, so ganz anders als seine Mutter. Die Augen hat er von seinem Vater, der die Gleichgültigkeit wie einen Rucksack mit sich trägt. Meine Mutter fragt Jamals Sohn, ob er nicht zu naurus meine Schwester, ins Zimmer gehen möchte. Sie sind in der gleichen Klasse, das ist auch so ziemlich ihre einzige Gemeinsamkeit. Als Jamals Frau anfängt, über Yunas Mutter zu reden, höre ich ihr dann doch zu. Sie erzählt, sie habe gesehen, wie diese Dehlik, diese Hündin, im Gemüseladen die Hand des Kassierers Ramsi länger berührte, als sie musste. Sie drückte ihm die Münzen einzeln in die Hand. Bei jeder Münze sei das Kichern der beiden lauter geworden und bei der letzten Münze habe Ramsi der Kassierer, nach den Fingern von dieser Dählig gegriffen, die sie ihm spielerisch entzog. Dabei seien all die Münzen auf den Boden gefallen. Die Kunden im Laden hätten nicht mehr verstohlen geschaut, sondern alle hätten sie angestarrt und gewusst. Ramsi habe mit hochrotem Kopf und einem dämlichen Grinsen die Münzen aufgehoben, die Hünden den Laden mit einem Schwung ihres dicken Hinterns verlassen. In jedem Satz steckt nicht nur Hohn für Jonas Mutter, sondern auch Übertreibung, als würde die Wahrheit nicht ausreichen, um sie zu verachten. Jamals Frau nimmt den Namen Shahira nicht in den Mund. Ich weiß nicht, wie er aus ihrem Mund klingen und welche Mimik sie dabei machen würde. Wahrscheinlich bleibt der Name in ihrem schiefen Hals stecken, deswegen vermeidet sie seine Erwähnung. Shahira breitet sich bei mir im Mund aus wie Öl. Wenn ich von ihr als Shahira denke, muss ich mich zusammenreißen. Nur wenn ich von ihr als Jonas Mutter denke, kann ich über sie reden. Und ich hasse Jonas' Mutter noch ein bisschen mehr, obwohl ich jedes Mal denke, noch mehr könnte ich die Frau nicht hassen, aber ich tue es. Ich tue es schon seit der Grundschule, seit ich Jonas das erste Mal gesehen habe und der sich hinter seiner Mutter versteckte und sich am liebsten an ihrem Rockzipfel festgehalten hätte, wenn der Rock nicht so kurz und eng gewesen wäre. Deswegen verschwand Jonas hinter ihren Beinen, hielt sich mit einer Hand an einem Oberschenkel fest, hinter dem Melonenarsch versteckte er sein Gesicht. Sie kreischte, Junis, nimm deine Hand da weg, du zerreißt mir noch die Strumpfhose. Sie lieferte ihn am Eingang der Schule ab, winkte kurz der Lehrerin zu und stöckelte davon.
2: Die Mont auf Sendung der Podcast mit Büchern, heute mit Karosh Taha, die soeben gelesen hat aus ihrem neuen Roman »Im Bauch der Königin«. Jetzt haben wir eine Gelegenheit, die man normalerweise nicht unbedingt hat. Wir können nämlich nicht nur der Autorin unverschämte Fragen zu ihrem Buch stellen. Wir haben das unverschämte Glück, jetzt auch noch ihre Lektorin hier begrüßen zu können. Bei uns ist Angela Zakiris, die das Buch zusammen mit Karosch lektoriert hat. Hallo Angela, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
3: Hallo. Danke.
2: Wie hat sich das angefühlt eigentlich? Wir haben jetzt gerade diese Prosa gehört, wir haben die Melodie dieses Textes gehört. Wie hat sich das angefühlt, als du, sagen wir mal, das erste Stück aus diesem Buch bekommen und gelesen hast? Wusstest du für dich gleich, das ist was Besonderes? Ist das immer so möglicherweise?
3: Ja, da muss ich natürlich jetzt Ja sagen. Nee, Quatsch, <lacht> Du hast es schon ganz richtig beschrieben. Es war tatsächlich ein besonderer Moment. Also ich wusste natürlich in Grundzügen, was es für ein Projekt sein würde. Aber dann ist es natürlich immer noch mal was anderes, in den Text selbst reinzulesen und diese zwei verschiedenen Stimmen zu haben. Und ich kannte natürlich auch schon Karosch, Karoschs erstes Buch und habe mit ihr daran gearbeitet. Das heißt, ich war schon... Natürlich gespannt und wusste auch, dass es äh, bestimmt toll werden würde. Aber als ich dann diesen sehr besonderen Sound ja, zum ersten Mal lesen durfte, das war schon richtig toll. Und äh, da habe ich mich dann direkt gefreut auf, äh, darauf, wie es weitergehen würde.
1: Wir haben jetzt schon sehr viel über die Form geredet. Wir können ja noch ein bisschen auf den Inhalt jetzt eingehen, zusammen mit dir. Was würdest du denn sagen, was ist so das, das Thema dieses Buches? Puh, das ist ja
3: nicht so leicht, das immer so ganz auf den Punkt zu bringen. Es ist, es gibt sehr viele Themen, die wichtig sind. für Zu den zentralen Zellen für mich sicherlich einerseits die Frage, welchen, welchen Sinn gebe ich meinem Leben? Was für einen Lebensweg möchte ich gehen und wie werde ich eigentlich durch mein Umfeld beeinflusst? Und die titelgebende Königin ist für die beiden Erzähler natürlich sehr wichtig, genau in dieser Frage. Sie, sie bildet ja fast so eine Folie, an der sie sich abarbeiten daran, wie viel Freiheit möchte ich in meinem Leben haben, wie viel Verantwortung möchte ich übernehmen. Und das ist für mich eine sehr zentrale Frage, von der aus man dann natürlich in verschiedene Richtungen gehen kann. Selbstbestimmung ist ein sehr wichtiges Stichwort, würde ich sagen, aber auch Macht. Ich habe auch letztens mit Karosch noch darüber gesprochen, dieses Im-Bauch-Sein, dieses einerseits der Bauch als etwas, das Schutz und Sicherheit bietet, aber dann natürlich auch Enge. Das sind so Elemente, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen im Buch verhandelt werden. Wie Ist das denn eigentlich
2: konkret? Man hat dieses neue Manuskript von der Autorin oder vom Autor bekommen und gelesen und dann trifft man sich wahrscheinlich und zwar wahrscheinlich auch ganz konkret, wenn es denn wieder möglich ist, wenn es nicht diese Corona-Zeiten sind wie jetzt. Setzt man sich dann in ein Café, setzt man sich zu Hause hin, verbringt, schließt man sich für, möglicherweise für zwei Tage ein, trinkt man ganz, ganz viel Wein und redet über den Text. Wie muss ich mir das vorstellen, diese ganz konkrete Zusammenarbeit zwischen Autorin und Lektorin, Angela und Karosch?
3: Ja, du hast das eigentlich schon ziemlich gut beschrieben, Martin. <lacht> ähm also erstmal äh, bekommt man den Text und das ist unterschiedlich äh, in welchem Stadium. Manchmal liest man auch schon früher mit, wenn, wenn der Schreibprozess eigentlich noch gar nicht abgeschlossen ist. Mhm. Ähm, dann telefoniert man vielleicht erstmal ein paar Mal und dann hat man aber erstmal diesen fertigen äh, Text oder das Manuskript fürs Lektorat. Und dann, wenn es dann wirklich möglich ist, nicht eben wie jetzt zu Corona-Zeiten, dann mache ich das wirklich ganz gerne so, dass ich mich mit den Autorinnen treffe. Und in Caro's Fall war das jetzt bei mir zu Hause, weil wir da einfach mehr Ruhe hatten. Und dann geht man tatsächlich Zeile für Zeile, Seite für Seite durch und bespricht alle Ideen und Gedanken oder Fragen, die man noch an den Text hat und macht das in der Regel wirklich so anderthalb bis zwei Tage, manchmal auch länger oder eben auch kürzer, je nachdem, wie man so durchkommt. Das ist eine sehr intensive, ich glaube auch für beide Seiten nicht unanstrengende Zeit, aber macht einfach großartigen Spaß, finde ich. Also mir geht's so. Ich hoffe, dir auch.
0: <lacht> <lacht> Doch, auf jeden Fall. Ich hatte gerade die Befürchtung, dass du das äh, äh, gar nicht erwähnst, aber ja, auf jeden Fall, das macht mir großen Spaß, weil ähm nicht nur, weil ich ein bisschen narzisstisch bin und jede Zeile durchgehen möchte und <lacht> äh, mein Schreiben selber genieße, sondern weil es auch ähm, einfach total viel Spaß macht, zu sehen oder zu hören, was der andere oder in dem Fall die andere in, in dem Text sieht und ob es das ist, äh, was ich bewirken wollte. Manchmal ist es was anderes, was aber auch reizvoll ist und äh, manchmal ist es äh, ambivalent und dann entscheiden wir im Gespräch, ob wir eine Ambivalenz an der Stelle haben wollen oder nicht. Und ähm, mir macht das eigentlich immer großen Spaß, über den Text zu sprechen.
1: Sind da manchmal auch richtig harte Diskussionen um einzelne Formulierungen oder einzelne äh, Ideen? Äh, Ideen eigentlich nicht. Also ich glaube... Ähm, ich bin in der
0: Hinsicht, also ich, ich nehme grundsätzlich vieles an. Wir diskutieren nur dann, wenn ich sehr hartnäckig auf etwas bestehe. Bei Angela ist es auch total gut. Also sie sie versteht dann auch sofort, was ich irgendwie mit einem bestimmten Satz oder mit einer bestimmten Formulierung bewirken, wollte, bewirken möchte. Und sie akzeptiert das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jedes Mal über... Jede Seite irgendwie zweimal streiten oder so.
2: Nun ähm, kennen wir, liebe Karosch, das ist kein Geheimnis, das können wir hier im Podcast auch euch sagen, uns ja tatsächlich schon ein bisschen besser von verschiedenen Veranstaltungen okay. und Anlässen. Da habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt, du bist ja durchaus das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich wissen, eine temperamentvolle Persönlichkeit. <lacht> gibt es denn bei dir manchmal dann doch diesen Moment, wenn es, sagen wir mal, um eine Rauskürzung geht oder um irgendwas, dass du sagst, nein, das nicht, darum werde ich jetzt kämpfen, bis ihr mich heraustragen müsst? Da müsste man eigentlich Angela fragen. Von dir werden wir die Wahrheit wahrscheinlich nicht erfahren.
0: <lacht> Martin, Martin, die Corona-Zeit ist... Hoffentlich bald zu Ende und dann sehen wir uns live.
2: <lacht> da wird also die Aussage verweigert auf diese Frage. <lacht>
3: Naja, aber da kann ich vielleicht sagen, ich, ich finde es ja auch gut, ne? Also ich glaube, man muss einfach ja eine Haltung zu seinem Text haben. Und beziehungsweise meine Aufgabe ist es ja auch, eine gemeinsame Vision mit der Autorin mhm. zu entwickeln und dann im Sinne des Textes zu argumentieren. Also ich habe dann ja nicht, ich will ja auch nicht meine eigene Sprache oder mein eigenes Gefühl da aufdrücken. Und ich finde, wenn beide dann irgendwie so eine Haltung haben und dann diskutieren, ist es ja was total Produktives. Ähm, am Ende steht aber Karoschs Name auf dem Cover und natürlich ist es ihre Entscheidung. Ich finde, da muss man sich da auch mal zurücknehmen. Also gekämpft haben wir nicht.
1: <lacht> Habt ihr denn schon auf die Veröffentlichung angestoßen? Vielleicht über Skype oder Telefon? Ich weiß es nicht.
0: Ja, über Telefon und WhatsApp und äh, E-Mail und <lacht> auf allen digitalen Wegen. Ja. In echt
3: holen wir das auf jeden Fall noch nach. Da bestehe ich drauf. Auf jeden
2: Fall. Was mich noch interessieren würde, was die Form des Buches jetzt angeht, das ist ja schon was Ungewöhnliches, um darauf vielleicht nochmal zu kommen. Man hätte ja theoretisch auch sagen können, man setzt beide Teile hintereinander. Jetzt ist es ein Wendebuch geworden. Das heißt, man kann es sowohl von der einen Seite anfangen zu lesen, als auch es umdrehen und von der anderen Seite anfangen. Was war daran so diese besondere Idee und wie ist es jetzt, dieses Buch in den Händen zu halten? Es erfordert ja sozusagen von der Leserin oder vom Leser richtig Aktivität. Ne?
0: Ja, aber das war, warum es ein Wendebuch ist, weil ich nicht wollte, dass man den zweiten Teil, weil dann wäre es zu einem zweiten Teil geworden, Wenn man sagt, okay, wir fangen zum Beispiel mit Amal an und dann kommt Rafiq, das sind nämlich die zwei Erzähler, hm. dann wäre die zweite Geschichte immer, oder nicht immer, aber man würde das irgendwie als Korrektur lesen oder hm. eben als äh, etwas Falsches, man würde diese zwei Welten nicht wirklich als Welten lesen, ähm, sondern als einfach eine Folge von dem ersten und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden und äh, durch durch dieses Wendeformat, dass man auch tatsächlich das Gefühl hat, okay, ich fange mit einem neuen Buch an und mit einer neuen Geschichte und mit einer neuen Realität und ich lasse mich jetzt darauf ein. Und natürlich kann man das auch parallel lesen, aber die meisten, die ich bis jetzt getroffen habe, die die, die Geschichte lesen fangen mit der, mit der Amal-Version an, weil auch eben das Buch mit dem äh, Lesebändchen so angelegt ist, dass man mit Amals Seite anfängt. Also wir sind eigentlich in unserer Leseerziehung so gefestigt, dass wir gar nicht gegen das Buch selber verstoßen oder gegen diese Lesegewohnheit eigentlich angehen, sondern wir lassen uns eigentlich von dem Buchformat total verführen. Und ich wollte eigentlich genau mit dieser Lesergewohnheit und Erziehung so ein bisschen aufbrechen und zeigen, dass man Buch ja auch anders lesen kann, dass man irgendwie von hinten anfangen kann. Und das ist eigentlich gar kein Hinten, sondern das ist auch ein Anfang.
2: Wollen wir jetzt vielleicht noch mal ein kleines Stückchen aus im Bauch der Königin hören, liebe Karosch. Und vielleicht erzählst du ein bisschen, was für eine Stelle es geht, aus der du uns jetzt gleich was vorliest.
0: Ja, ähm, diesmal aus Amals Geschichte. Und zwar nehme ich, glaube ich, soll ich den Anfang nehmen oder doch lieber eine shahira stelle Also
1: ich wäre für den Anfang. Okay.
0: Und immer fragten sie mich, wie ich es angestellt hatte, den neuen Jungen, der wesentlich größer und stärker war, zu verprügeln. Und ich erzählte, weil mir jeder zuhörte und mich glauben ließ, etwas Bedeutendes vollbracht zu haben. Und ich erzählte, weil die Männer sich freuten und die Frauen sich ärgerten, weil mein Vater mich auf den Schoß nahm und mich aufforderte, die Geschichte seinen Männerfreunden zu erzählen, als wäre sie eine seiner Anekdoten, als wäre ich seine Handpuppe, aber es ist meine Geschichte, hätte ich beinahe gesagt, hätte mich beinahe umgedreht zu meinem Vater und ihm gesagt, das ist meine Geschichte. Ich war noch jung genug, Männerrunden zum Lachen zu bringen, aber zu alt, um auf jemandes Schoß zu sitzen, auch wenn er mein Vater war und auch wenn er mich einlud, auf seinem Schoß zu sitzen, weil sie immer fragten, wie ich es angestellt hatte, den neuen Jungen, der wesentlich größer und stärker war, zu verprügeln. Und ich erzählte, manchmal fiel mir ein neues Detail ein und ich erfand neue Details, weil ich wollte, dass sie mir zuhören. Irgendwann, sagt dann auch die Männer, ihr müsst auf sie Acht geben. Und da hörte mein Vater auf, mich wie eine Handpuppe auf seinen Schoß zu setzen und auch weil meine Mutter ihn abends dafür ausschimpfte. Jede Nacht schrien sie sich an und Mutter schloss alle Fenster und die Balkontür und die Hitze beschlug die Fenster die Hitze ran an den Scheiben hinab, die weinten, weil es sonst niemand tat. Mein Vater öffnete nach dem Streit die Fenster und die Wohnung konnte wieder atmen. Und ich konnte schlafen, um am nächsten Tag den älteren Jungen im Viertel zu erzählen, wie ich den neuen Jungen verprügelt hatte, weil sie mich danach gefragt hatten. Einer hielt noch seinen Fußball unter dem Arm. Sie unterbrachen ihr Spiel nur, um zu hören, wie ich davon erzählte, den neuen Jungen verprügelt zu haben. Und einer von den Jungen fragte mich, ob ich ihm meinen Bizeps zeigen könne und ich wusste nicht, was das ist. Da schob er den kurzen Ärmel seines Shirts ein wenig hoch und beugte den Arm, strengte sich an, eine Kugel auf dem Arm zu bilden und ich machte es ihm nach und brachte damit alle zum Lachen. Und ein anderer fragte, ob ich ihm meinen Schwanz zeigen könne und da lachten wieder alle und widmeten sich ihrem Spiel. Ich erzählte es auch den Lehrerinnen, die danach fragten und weil sie bestürzt schauten, verkürzte ich die Geschichte, sparte mir Details, vor allem den Erfundenen. Und sie sagten dann, ich solle keine Freude bei dem Gedanken an diese Tat empfinden und ich empfand keine Freude, nur das Gefühl, etwas Bedeutendes vollbracht zu haben. Meine Mutter verbot mir, die Geschichte zu erzählen, aber ich konnte nicht aufhören, weil alle mich danach fragten, Sie war nur verärgert, weil die Mutter des Jungen an einem Nachmittag vor unserer Wohnungstür gestanden und uns ausgeschimpft hatte. Mutter vorwarf, mich nicht unter Kontrolle zu haben. Ein Mädchen, das Jungen verprügle, könne nicht normal sein. Ich sei verzogen und Mutter sei daran schuld. Das sagte sie alles. Wie die Tiere, sagte sie und wiederholte den Satz, bis sich das glaubte. Und ich wollte ihren Sohn wieder anspringen, der mit gesenktem Kopf neben ihr stand. Und dann beugte sich die Mutter zu mir. Als hätte sie meinen Gedanken gehört und drohte, mir die Augen herauszureißen, sollte ich noch einmal ihren Sohn anfassen. Mutter schützte mich mit ihrem Arm vor der anderen Mutter und versuchte, sie mit einer eigenen Drohung zu übertönen. Trotzdem hatte ich sie gehört, hatte aber keine Angst und wollte gegen ihr Schienbein treten. Da knallte meine Mutter die Wohnungstür zu, als spürte sie die Bewegung in mir. Und Mutter drohte mir das Gleiche an wie die fremde Mutter und beendete die Szene mit einer Ohrfeige. Und der Aufforderung, mich zu schämen. Am Abend schrie sie meinen Vater an, er brüllte zurück und sagte ihr, wenn sie nicht den Mund halte, würde er uns nach Kurdistan zurückbringen. Und meine Mutter ließ sich nicht davon beeindrucken und schlug vor, seinen Koffer zu packen. Aber Vater ignorierte sie, brauchte seine Zigarette zu Ende, während die Fenster weinten.
2: Karo mit einem Stück aus ihrem Roman, im Bauch der Königin. Liebe Karosch, dieser Moment, wenn so ein Buch fertig ist, der ist ja ganz toll. Und dann entsteht meistens so ein Vakuum, weil man halt nichts mehr zu schreiben hat. Jetzt ist dieses Buch erschienen. Jetzt sind wir in einer Krisenzeit, wo man sehr viel Zeit zu Hause verbringt. Sitzt du eigentlich jetzt mittlerweile schon wieder an was Neuem oder ist möglicherweise das Buch schon fertig und liegt jetzt schon auf Angelas Schreibtisch als Manuskript? <lacht>
0: äh, schön wäre es, nein, das ist nicht so. Ähm, auch nachdem das Buch fertig war, konnte ich nicht mit dem dritten Buch anfangen, weil ich diese Zeit einfach genießen wollte. Auch diese Lehre, die man danach verspürt, das ist ja eine mhm. schöne Lehre. Und äh, momentan habe ich gar nicht irgendwie ähm, frei, sondern ich habe total viel zu tun, auch wenn die Lesungen nicht so stattfinden. Sie finden digital statt, ähm, aber auch äh, Schreibaufträge, die ich bekomme, die ich ähm, ja, schreibe. so und äh, Deswegen, ich habe eigentlich viel zu tun im Homeoffice. Aber weißt du schon, worum es in deinem nächsten
1: Buch gehen wird?
0: Ich habe eine Vorstellung, aber die ist noch viel zu unklar, um darüber zu sprechen. Sie würde wahrscheinlich in sich zusammenfallen.
2: Ist das etwas, was du Autorinnen und Autoren auch immer rätst, liebe Angela? Redet nicht über die Bücher, bis es ein großes Fundament gibt, weil sonst möglicherweise lieber Steinchen jemand schon hat, in sich zusammenstürzen.
3: Ich würde sagen, es kommt darauf an, in welchem Kontext. Also mit mir kann man da bedenkenlos drüber reden, auch schon im frühen Stadium, um das vielleicht so dann eben auch anzutesten, ne? ob das standhält, den Fragen, die da vielleicht kommen mögen. Aber da sind die Leute auch ganz unterschiedlich und ich glaube, man muss sich dann irgendwie selbst dran tasten, inwieweit man erstmal für sich sein möchte und darüber nachdenken oder vielleicht dann auch einen Austausch braucht. Das, das ist ganz unterschiedlich.
2: Das Buch ist fertig und man hat es das erste Mal in den Händen. Liebe Angela, das wäre nochmal eine Frage an dich liest man dann eigentlich nochmal Seite für Seite alles komplett durch und schwelgt sozusagen in dem, was man auch geschafft hat? Machst du das bei den Büchern allein schon, um nochmal durchzugehen, ob sich kein Druckfehler eingeschlichen hat? Oder was passiert, wenn dann dieses fertige Buch da ist? Liest man es wirklich nochmal von A bis Z? Karosch du möglicherweise auch?
0: Ich habe das bei dem ersten Buch gemacht. Bei dem mache ich das nicht, weil ich weiß, also ich hoffe, dass noch ganz viele Lesungen kommen werden. Und ich sowieso die Möglichkeit bekommen werde, das Buch nochmal komplett zu lesen und nicht nur einmal, sondern ganz oft. Deswegen vermeide ich jede andere Auseinandersetzung mit dem Buch. Ja.
3: Ich glaube, bei mir ist es auch ein bisschen mit Aberglauben verknüpft. Ich kann da nicht reingucken und auf einen Fehler stoßen. Das, das, das wäre schrecklich. Das, das versuche ich zu vermeiden. Und ich habe ja tatsächlich dann auch zu dem Zeitpunkt, wenn es fertig vorliegt, dieses Buch in der Regel so drei bis viermal gelesen. Ich muss gestehen, dass ich es dann erstmal, dass ich mich darüber freue, wenn es dann äh, fertig als Objekt vorliegt und ich dann aber erstmal nicht mehr reingucke. Ich bin in der Regel dann ja auch bei mehreren Lesen, Lesungen dabei und dann höre ich es wieder und freue mich dann auch tatsächlich, durch den Abstand dann äh, Passagen zu hören, die für mich dann auch fast wieder neu sind auf eine Art. Aber ich lese es dann nicht, nicht mehr, wenn es gedruckt ist, nochmal von vorne bis hinten. Das,
2: das geht nicht. <lacht> Ein Roman, den man tatsächlich von vorne bis hinten lesen kann, den man von beiden Seiten anfangen kann. Ein wirklich besonderes Buch im Bauch der Königin von Karosh Taha. Darüber haben wir heute gesprochen mit der Autorin und mit der Lektorin Angela Zakiris. Schön, dass ihr beide mitgemacht habt. Schön, dass ihr dabei wart in diesem digitalen Raum.
0: Ja, hat Vielen mich Dank. auch gefreut. Vielen Dank.
2: Das war's für diese Ausgabe von DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Wir freuen uns auf nächste Mal. Wir freuen uns darauf, wenn man sich auch vielleicht wieder physisch begegnen kann. Für heute verabschieden sich Martin Becker
1: und Tabea Sörgel. DuMont auf Sendung Der Podcast mit Büchern